0: Ein lang gehegter Traum ist für sie in Erfüllung gegangen, für Pfarrerin Christina Gehlhaar, nämlich die Deutschsprach die Leitung der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Lissabon zu leiten. Das tut sie seit zwei Jahren, also auch schon über ein Jahr unter den Vorzeichen der Pandemie. In dieser Woche ist sie unsere Expertin für das Tagesevangelium.
1: Aber ganz kurz, es ist die evangelische Gemeinde. Habe
0: ich katholisch gesagt? Ja. <lacht> Wie kann mir sowas passieren? Also lassen Sie uns kurz aber über die Corona-Lage in Portugal sprechen. Noch im Januar ist die deutsche Bundeswehr den Portugiesen zur Hilfe geeilt, weil die Lage so schlimm war. Das hat sich inzwischen merklich beruhigt. Das Land ist nicht mal mehr Risikogebiet. Wie hat man das geschafft, Frau Gilha? Können wir von Portugal lernen?
1: Da bin ich natürlich etwas überfragt. Das ist nicht mein Fachgebiet. Was ich beobachtet habe, ist... Lockdown ist natürlich das große Stichwort auch hier in, in Portugal und ähm, Lockdown bedeutet hier wirklich, wir machen zu, wir machen dicht, ähm, wir schränken die Bewegung so gut wie möglich ein. Das bedeutet, ähm, wer von zu Hause arbeiten kann, der soll das auch tun, da wird nicht groß drüber diskutiert. Wenn ich trotzdem irgendwo hinfahren muss, um zu arbeiten, dann brauche ich eine Bescheinigung, die ich vorlegen muss, wenn ich angehalten werde. Ähm, und das funktioniert auch irgendwie.
0: Und diese Radikalität machen die Portugiesen widerstandslos mit?
1: Ganz genau. Mhm. Es wird nicht groß in Frage gestellt. Ähm, wenn das angeordnet wird, dann halten wir uns eben auch daran. Das ist so ein bisschen die Mentalität, die man hier so mitbekommt. Ähm, dass jemand sagt, äh, ich, steh, ich muss jetzt dagegen aufstehen und protestieren. Ich werde eingeschränkt in meinen Rechten. Man muss bedenken, dass Portugal, das ist noch nicht so lange her, dass die Menschen wirklich eingeschränkt waren in ihren Rechten. Vielleicht relativieren sie es dadurch auch ein bisschen. Die Einschränkungen zu Zeiten der Diktatur waren nochmal andere als die, die wir jetzt ertragen müssen und in die man sich ganz gut einfügen kann.
0: Aber das Ergebnis ist jetzt, es gibt wieder mehr Schritte in Richtung mehr Grundrechten und Normalität. Schule, Kirche, Außengastronomie, öffnet sich das langsam wieder?
1: Es geht langsam wieder los. Die Grundschüler dürfen schon seit ein paar Wochen wieder in die Schule. Für ähm, das Gymnasium ist es letzte Woche am Ostermontag wieder losgegangen. Und ähm, auch am Ostermontag durfte die Außengastronomie wieder öffnen. Also man ist sehr vorsichtig. Es ist ein ganz dezidierter Plan vorgelegt worden, wie die Öffnung vorangeht, der natürlich angepasst werden kann. Wir beobachten mit großer Spannung die Zahlen, die sehr niedrig sind, aber... Ganz allmählich, möglicherweise auch jetzt gerade schon wieder anfangen zu steigen.
0: Sie sind die Pfarrerin der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde, ich sage es nochmal richtig, und ähm, hätten sich früher aber auch in der Rolle der Messdienerin gefallen. Davon können Sie morgen mal berichten. Jetzt hören wir das heutige Evangelium. Wir knüpfen an an die Unterhaltung zwischen Jesus und dem Pharisäer Nikodemus von gestern.
2: Dummradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm, Wie kann das geschehen? Jesus antwortete, Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir. Was wir wissen, davon reden wir. Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Musik
0: Jesus hier von irdischen und himmlischen Dingen spricht. Was meint er damit, Frau Gela?
1: Das, ähm, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich möchte ganz kurz, weil ich diesen Text so schwierig finde, nochmal den Satz zitieren, auf den sie Bezug nehmen. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Also wenn wir an das denken, was Jesus erzählt hat, dann erscheinen mir die Dinge, von denen er spricht, himmlisch. Also sie sind auf jeden Fall immer auf den Himmel hin ausgerichtet. Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt vom Reich Gottes, dann geht es um den Himmel. Dann geht es darum, wie wir in den Himmel hineinkommen beispielsweise. Wenn Jesus sich Menschen zuwendet, wenn Jesus Menschen heilt, dann sind es für mich Zeichen des Himmels. Und für Jesus anscheinend denn das sind die Dinge, die uns überliefert sind, von denen er gesprochen hat, die er getan hat, sind das die irdischen Dinge. Er spricht zu den Menschen so, dass sie ihn verstehen. Er knüpft bei der Lebenswelt der Menschen an. Ich denke, das ist vielleicht etwas, was er meint mit Ich rede zu euch über irdische Dinge. Es ist ja nicht in dem Sinne, dass er uns irgendwie einen Lebensratgeber äh, an die Seite stellt mit seinen Worten und doch uns zeigt, wie wir unser Leben gut leben können im Blick darauf, dass dieses Leben nicht alles ist. Die himmlischen Dinge, das wäre dann wahrscheinlich etwas, wenn er nicht mehr an unserer Lebenswelt anknüpft, sondern direkt von dem spricht, was er kennt, was seine Heimat ist, wo er herkommt. Wie er sagt, niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist. Also er spricht von sich selber mit anderen Worten, ich könnte ganz anders zu euch reden, aber warum sollte ich? Ihr glaubt ja noch nicht mal, wenn ich an dem anknüpfe, was euch vertraut ist.
0: Er ist ja hier im Dialog mit Nikodemus und sagt, was wir wissen, davon reden wir und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wie können wir das Zeugnis Jesu denn annehmen und ablehnen?
1: Ja, Jesus steht vor Nikodemus und ist ja, Zeuge für das, was er vom Himmel weiß. Ich glaube, auch ein überzeugender Mensch auf jeden Fall. Und trotzdem steht Nikodemus da mit seinen Zweifeln, mit dem, was er nicht versteht, mit dem er ja explizit zu Jesus kommt immerhin. Ne? Ganz andere Situation für uns heute. Da steht kein Jesus in Fleisch und Blut uns gegenüber, aber wir lesen sein Zeugnis in der Bibel. Wir sind Menschen, die ähm, aufgewachsen sind mit Jesus-Geschichten, ob wir sie im Religionsunterricht gehört haben oder... Sie uns tatsächlich auch in, in Filmen begegnen, Beispiele immer wieder, was auch immer, ähm, begegnen uns, Zeugnisse aus der Bibel. Und auch wir sind gefordert und gefragt, was mache ich mit dem, was ich gehört habe? Von einem Menschen, der nicht nur Mensch ist, sondern Gottes Sohn ist, der vom Himmel herabgestiegen sein soll und jetzt auch wieder irgendwie im Himmel ist, was für meine Ohren sehr ja unglaublich eigentlich klingt. Und was mache ich mit dem, was ich da gehört habe? Diese Herausforderung, der stehen wir alle immer wieder gegenüber. Was machen wir mit diesem Zeugnis, mit dem, was wir hören, mit dem, was wir in der Bibel lesen können? Wir schieben das beiseite, weil wir sagen, ist aus einer anderen Zeit. Es hat heute mit mir gar nichts mehr zu tun. Es ist nicht relevant für mich. Ist sowieso zu unglaublich, oder sage ich, da muss man mal genau hinschauen. Auch wenn heutzutage der Verstand, Wissenschaft und so weiter möglicherweise ganz viel dagegen zu sagen haben, was hat Jesus wirklich für eine Bedeutung, trotzdem oder neben dem oder gerade deswegen, warum auch immer. So, denke ich, können wir heute das Zeugnis annehmen oder ablehnen, indem wir uns fragen, können wir uns darauf einlassen oder indem wir es einfach zur Seite schieben.
0: Die Gedanken und ein Gedankenanstoß von Pfarrerin Christina Gehlhaar aus Lissabon. Ganz herzlichen Dank und bis morgen.
1: Bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.